0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 189 de República Web. Yo soy Javier Archeni y en esta ocasión vamos a hablar de los papeles de Facebook. Y es que corren tiempos muy, muy revueltos para la compañía. La semana pasada ya estuvimos hablando aquí en el podcast con, con Ramón Medrano de ese incidente que tuvieron con la interrupción de sus servicios debido a un problema de enrutamiento. Pero en esta ocasión vamos a detenernos a hablar sobre la crisis de relaciones públicas mayúscula, que sufre eh, estas semanas es la compañía y que no parece que va a pararse en, en poco tiempo. En su libro Vigilancia Permanente ya contaba Edward Snowden la larga tradición que existe en los Estados Unidos de esa figura conocida como los whistleblower. Eh, explicaba Snowden que eran muchos los casos de, de personas que habían, eh, habían despertado su conciencia en la parte moral y que eh, habían conseguido dar auténticos quebraderos de cabeza a las poderosas organizaciones que integraban. Eso sí, como explicaba Edward Snowden, eso se producía en muy poquitas ocasiones y las represalias eran... Máximas, eran, eh, eran vamos, eh, despiadadas. En este caso, eh, la lo que es la filtradora es de Facebook y es una empleada llamada Frances Hogan, una Product Manager de un área relacionada, un área de estas un poquito oscura que tiene Facebook, relacionada con la moderación de contenidos. Eh, Frances Hogan ella es una vieja conocida de otras empresas de tecnología. Eh, trabajó en Google, trabajó en Yelp, en Pinterest y también eh, trabajaba en áreas relacionadas con la algorítmica y la ordenación de contenidos, con lo que no es una cualquiera. No es una, no, vamos, no es una persona que hacía fotocopias en, en Facebook. El caso es que, eh, viendo el perfil de, de Francis Hogan, podríamos situar incluso a esta persona en una especie de de, de CIA interna de Facebook, no, una, una organización interna de Facebook con responsabilidades en materias como la desinformación, pero también, y esto es muy llamativo, en cuestiones como el contraespionaje, cosa que, que llama bastante la atención. Durante bastante tiempo, eh, Frances Hogan estuvo recopilando información que posteriormente ha facilitado para que la revise lo que es la Comisión Federal ...de valores, lo que es allí... ...se conoce como la SEC... ...y también lo ha facilitado... A, ...a grandes grupos de comunicación... ...encabezados por el Wall Street Journal... ...que ha empezado a publicar... ...unos artículos bastante completos... ...también en formato podcast... ...sobre los llamados papeles de Facebook... ...el caso es que para sintetizar... ...es complicado en pocas palabras... ...lo he conocido hasta ahora... Eh, todo esto lo que muestra es esencialmente una compañía, Facebook, que sacrifica el crecimiento a toda costa por encima de la seguridad y el bienestar de sus usuarios. Frances Hogan asegura que Facebook eh, conoce los efectos adversos de la programación de sus contenidos que aparecen en la plataforma, pero que aún así prefiere no corregirlos enteramente. Habla de cómo la dirección de la compañía hace caso omiso de la preocupación creciente que existe por parte de sus empleados en cuestiones como el discurso de odio, eh, la discriminación racial o la desinformación. Para Frances Hogan, Facebook podría hacer mucho más por atajar muchos de los problemas que sus aplicaciones originan, pero el crecimiento y los resultados económicos limitan estas acciones. Ya digo que los papeles de Facebook prometen muchas noticias para las próximas semanas, pero hasta ahora lo cierto es que ya han arrojado luz sobre una empresa que, a pesar de ese discurso que tiene, incluso de esa propia política externa, es una empresa que es tremendamente opaca. Y eso que también, y muy a pesar de todo, ha arrojado en los últimos meses un resultado económico buenísimo, lo que... Eh, no deja de, de, de opacar, nunca mejor dicho, que Facebook afronta eh, un cambio generacional ineludible. Otra de las cosas que se comentan en esos informes que eh, pa ha pasado Frances Hogan es que la compañía está bastante preocupada porque la gente joven ya no llega a Facebook, ya no se siente atraída por los productos de Facebook y otras aplicaciones como TikTok le están arrebatando de manera drástica Usuarios a su red más activa o su red más juvenil que es Instagram. Para hablar de los papeles de Facebook, en esta ocasión vuelvo a contar en el podcast con, con la compañía de un viejo conocido, de Raúl Fernández, él es especialista en seguridad informática y divulgador en medios de comunicación en materias tecnológicas. Raúl ya estuvo aquí en el podcast hace mucho tiempo para hablar de ciberseguridad y en esta ocasión eh, pues no, le he invitado para hablar, porque él también está muy interesado, para hablar sobre Facebook y sobre, sobre todo estos papeles de Facebook. Raúl Fernández, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Javier Archeni, por aquí estamos. Hacía tiempo ¿eh? que no que no hacíamos un programita así en cuestión. Uy, muchísimo,
0: muchísimo tiempo desde, desde tu época de bitácora de ciberseguridad <risa> con Sergio. Ves que hicimos también un, un crossover de esos que estaba Andros hicimos ahí un hablamos curiosamente también hablamos de Facebook en un poquito sí, ¿eh? ¿Me acuerdo verdad. de eso? Sí, es
1: verdad es verdad
0: por eso yo cuando a, ayer pensaba pues ¡ostras! vamos a hacer un episodio de estos de los papeles de Facebook que me parece me parece muy interesante y, y pensé pues voy a buscarme un sparring y nada Raúl aproveché un mensaje que me mandaste y dije voy a sí, me voy, me <ríe> Oye, Raúl, para la, para la gente que no te conozca o para la gente que no te ha seguido Cuenta un poquito quién eres, así si tú a la audiencia Yo te he presentado como un especialista en seguridad informática y divulgador ¿Y quieres matizar algo más?
1: Sí, bueno, yo dirijo una compañía de ciberseguridad Que es el proyecto Albedo con de seguridad Y aparte de eso, pues bueno, soy podcaster, hago radio también Ahora mismo ahora mismo hago un programa de, de radio que está en podcast también, que es el Cronovisor, que salimos tanto uh -huh. en radio como en como en podcast. Bueno, hemos evolucionado, porque era un programa de radio que lo que hemos tenido que hacer ahora con todo el tema de la pandemia pues realmente es un podcast que emitimos en diferido por la radio y, 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 y hacemos... Y, y luego ya pues difundimos a través de iVoox, de e fundamentalmente, vale. o todas las tal. Y, y bueno, estamos... Llevo yo una hora de de tecnología y mi compañero Oscar pues toda la parte de, de ciencia y nos queda una cosa muy chulilla la verdad así pues que, apuntado, bueno apuntado todo... queda
0: yo de vez en cuando también te escucho ¿eh? que lo sepas
1: lo sé lo sé lo sé y yo a ti también ¿eh? aunque no lo parezca <risa> <risa> y a Andros también
0: sí y Sergio también me dijo que también seguía un poco escuchando no con no todos los episodios ni mucho menos pero que también un saludo también para Sergio que está allá en Austria
1: Allí pasando frío.
0: Pasando frío. y Fantástico, Raúl. Pues oye, ya comentaba yo en la introducción el caso este de los papeles de Facebook que se ha llamado, sí. uh, se ha llamado así. Esto, nosotros lo hablábamos así antes de grabar. Eh, para empezar, a la gente que lleva tiempo siguiendo cosas de Facebook no nos sorprende. o sea Es, una, es un capítulo más dentro de lo que es la, el largo historial de Facebook con respecto a a pues bueno, noticias incómodas o, o episodios relacionados con, con comportamientos extraños. Eh, es una compañía, como yo comentaba antes, bastante opaca, nunca sí. nunca se ha distinguido por ser especialmente abierta, por mucho que ellos insistan en serlo, pero... Eh, esto es un capítulo más ¿eh? ¿hay algo nuevo bajo el sol que tú quieras destacar de esta historia de los papeles?
1: No, yo creo que creo que todo esto es parte de una, de una cronología como yo apuntaba un poco bueno, la conversación que hemos tenido tú y yo antes de, de grabar uh -huh. este, este programa, que hace mucho que lo no hablábamos <ríe> eh, pues esto es, es un no, no el último capítulo porque yo creo que todavía habrá más cosas pero bueno sí es eh, sí es eh, las, las últimas noticias eh, que tenemos sobre ya un sobre una trayectoria de esta bueno de esta red social o de este conglomerado de, de de redes sociales donde bueno como yo he comentado ya alguna vez anteriormente a mí la verdad es que todo este tema no me ha sorprendido especialmente porque porque yo mm. creo que ya era algo anunciado, eh, creo que ya ha quedado más que demostrado en, en, en sobradas ocasiones, o, ojo, no solo Facebook, eh, también pasa con otras compañías y pasa en otros ámbitos, donde pues al final lo que se pone por encima es eh, el, el rendimiento económico o el bienestar de los accionistas de las compañías, pues sobre otros considerandos más de calado humano o de responsabilidad social o de compliance, como queramos llamarlo, incluso bordeando lo que es la la, la legalidad. Entonces, pues bueno, lo más así sonado que hubo con Facebook, todos recordamos que fue un poco lo de Cambridge Analytica, donde uh -huh. bueno, lo que fundamentalmente se dio fue la información de 50 millones de usuarios eh y que se utilizaron eh, para, de alguna manera, influenciar en, en la orientación de, de voto de los usuarios de la, de, la, de la red. Y, bueno, pues hemos tenido bastantes capítulos. Eh, parece ser un pequeño punto de inflexión en 2017, eh, cuando, de alguna manera, cambió de rumbo en la misión de la red sociodigital un poco en este papel que, que el fundador y, y, y líder de Facebook pues tiene un poco de, no sé, como de liderazgo o de tal. Y entonces, pues bueno, aquí tienen un concepto que dicen que es el de conectar al mundo. Entonces, pues sí. bueno, está lo de los famosos 6 grados estos de separación, eh, una serie de cosas que han pregonado a los cuatro vientos. Y entonces, pues bueno... Eh, ya digo que al final todo esto es un, un poco un, un itinerario en el que, bueno, pues al final están saliendo una serie de, de noticias en base a una serie de filtraciones, pero que yo creo que es una crónica anunciada ya.
0: Sí, además que, eh, como, como has comentado, van a salir seguro, saldrán más, más, más noticias, se irá escarbando más sobre esos papeles que. Bueno, más que papeles se puede hablar incluso de una... De una porque esta, esta mujer, por lo visto, lo que sí que ha hecho es eh, fotografiar con su teléfono eh, pantallazos. O sea, que sí, sí. Eh, Mucha de la información que se extrae de todo esto son conversaciones en, la propio, en el propio Workplace, que es la plataforma que tiene Facebook a nivel interno y también externo para poder hacer grupos de trabajo en la empresa, en esos claro. chats privados. Eh, son fotografías, son pantallazos o sea que tampoco, no es como esas super filtraciones que eh, se produjeron con, con con el soldado Manning o con el propio Edward Snowden no que se llevó un montón de, de sí. información interna, aquí parece que son retazos, son eh, esta, esta, esta señora eh, Frances Hogan ya comentaba al principio que tenía un no una posición privilegiada, porque tampoco era un supercargo dentro de Facebook. Yo, yo creo que era una persona... Yo lo he comparado antes al inicio con... Estaba en un departamento que podríamos así asimilar a, a la CIA dentro de Facebook, salvando la distancia Sí,
1: esto es un, es un perfil cada vez más demandado, no solo en este tipo de compañías, sino en, en multinacionales, incluso que son analistas.
0: Analistas, exacto, analistas, y
1: que, y que final, siempre lo hemos
0: encontrado en... en en, en agencias de inteligencia o en, o en claro, agencias de seguridad
1: ¿pero al, por qué? porque al final eh, porque al, al final eh, lo que hacemos es eh, cuando tenemos el dato y esto, bueno uh -huh. eh, no vamos ahora a meternos en el fenómeno del Big Data, análisis de datos y todo esto pues eh, tenemos un tenemos un tenemos, digamos, un, un problema que es que cuando tenemos esa información, ¿qué es lo que hacemos con ella? Y entonces ahí está el papel primero de la inteligencia artificial, que es lo que más, eh, que es, que es lo que más eh, está haciendo que progrese este análisis, pero bueno, al final siempre tiene que haber personas, que son los analistas, que se dediquen a investigar un poco eh, qué hacer con esa información, por decirlo de no. alguna manera, y ir de manera que pueda redundar en un beneficio, puede ser un beneficio para una compañía, por ejemplo, por acciones de marketing, y, pero al final es que algo que se traduzca en un beneficio económico.
0: Y el caso es que esos eh, esa, esa, esa filtración de información que ha hecho esta mujer... Yo, una de las cosas que hay que destacar es que ah, tú comentabas antes de Cambridge Analytica y es cierto que Cambridge Analytica fue un, fue una información que empezaron a sacar desde fuera, con información eh, uh -huh. obtenida a través de era de, creo que se llamaba el hombre que había hecho la filtración, que era el que trabajaba sí. con una, una empresa dedicada también al tema este del... De, de eh, estudios de mercado y cosas así sí. relacionadas con datos. Uh -huh. el, en este, pero en este caso la información sale de dentro. O sea, es como que Facebook ha perdido un poco el control de la opinión pública. Esto lo que sí que, lo que sí que viene a demostrar es que en Facebook están bastante nerviosos. Se nota bastante. Yo lo he comentado contigo antes que el propio Mark Zuckerberg se le nota un poquito nervioso cuando cuando escribe en Facebook. Fíjate que curioso, porque ha hecho ha hecho dos encíclicas casi de, de la situación. Hace poco, hace dos o tres días, creo que fue hace dos días, hizo la última encíclica, el gran papa de, de Menlo Park, hace la encíclica, escribe en su Facebook una parrafada e infumable. Luego, eh, cuando eh, surgió este, esta filtración de, de Frances Hogan, hizo la otra o sea que se notaba que era una posición como muy incómoda porque daba a entender que, que había que sacar balones fuera porque aquello era una revelación demasiado seria o por lo menos demasiado contundente como para dejarla pasar, lo que sí que eh, lo que sí que me, me hago la pregunta es si esto de los papeles de Facebook, ¿tú consideras que es un punto de no retorno, como dicen muchos, para Facebook? Por lo menos en la parte de eh, relaciones públicas. Hay un, ¿Se acaba aquí a una, una época y, y empieza otra o esto va a ser un continuo? Aquí no ha pasado nada y esto esto continuará con un poquito de lavado de cara.
1: Yo creo, que, yo creo que en general eh, hay un cambio de paradigma en general en las, en las redes sociales. Y, y vamos a comentar un poco también de dónde sale todo, de dónde sale todo esta. Todas estas maniobras que hace Facebook y todo el análisis que hacen, digamos, que de, de su configuración de, de redes sociales, que viene de las adquisiciones que hicieron en su momento, de Instagram del propio WhatsApp. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, con WhatsApp lleva intentando Facebook durante mucho tiempo convertirlo lo que es una aplicación de mensajería pura y dura, realmente eh, darle algún tipo de rendimiento de red social que, bueno, se ha encontrado con todos los problemas le legales que hay en la Unión Europea por temas de privacidad, pero realmente el fin último es, es ese. Eh, yo, creo que las, yo creo que las que el problema de las redes sociales es que al final están muriendo de éxito. Y me explico. O sea, al final eh, es un negocio donde lo que viven es de la polémica. Es decir, cuando tú generas políticas si tú estás en Facebook, yo estoy en Facebook, y tenemos eh, puntos de visión distintos el hecho de que nosotros discutamos por Facebook y en esa conversación se puede ir metiendo más gente lo que va haciendo es que va generando digamos eh, público objetivo para esa, para esa para esta red social, ¿eh? puede ser uh -huh. Facebook, puede ser Twitter, puede ser la que sea. Al final esto redunda en el número de usuarios. Cuando redunda en el número de usuarios, eh, sabemos que están monitorizando una serie de datos que estamos dando gratuitamente. Al final esto se convierte en, un, en, unos, en, unos, eh, en unos pues eso unos datos valga la redundancia mm -hmm. que cuestan dinero y además eh, sirven para que nos eh, para que nos dirijan publicidad en base a unos sesgos ya preestablecidos y al final esto se convierta en dinero para la compañía al final este es el problema que, el problema que, que hay hmm. eh, Facebook fundamentalmente el problema que tiene es que durante los últimos bueno yo casi hablaría de la última década eh, va perdiendo poco a poco público porque los adolescentes ya hace mucho tiempo aunque parece que aquí se ha descubierto el hilo negro ahora con todo esto eh, ya se sabe que los adolescentes y prácticamente hasta hasta los 25 o los 30 años la gente ya no utiliza Facebook. O sea, de hecho, mis hijas que tienen veintitantos años, pues tienen una cuenta por ahí en Facebook, yo creo que para entrar en juegos y cosas de estas, pero no la utilizan. Eh, yeah. Entonces, aquí sí hubo una jugada muy importante por parte de Facebook que fue la adquisición de Instagram, ¿eh? donde sí pudieron trasvasar, digamos, ese público. Que, que no eh, quería estar en Facebook porque estaba su papá, porque estaba su mamá, su tío y su tal, y entonces, pues claro, no conviene que vea lo que están haciendo. Es un tema de comportamiento social. y Pero bueno, sí consiguieron trasvasar ese público a, a Instagram vale y convertir Instagram para lo que no era que Instagram, que yo tengo cuenta, es una magnífica plataforma de fotografía y para hacer comentarios y al final se ha convertido pues en una red social que no tiene mucho sentido. La verdad, incluso a nivel eh, comercial y de marketing, no entiendo por qué muchas empresas están en Instagram. Sí, es empiezan a dar también un poco, unos, unos cuantos
0: bandazos, eh, ya se han sí, cuenta. Sí, de...
1: entonces, pues pues bueno, pero bueno, es un, es un comentario. El problema fundamental que tiene Facebook es que está perdiendo ahora, eh, digamos, clientes, usuarios, pero los usuarios son clientes, está perdiendo por las dos bandas, digamos. Está perdiendo por la banda de los usuarios más jóvenes y está perdiendo usuarios por la banda de gente ya madura, por decir, pues 45, 50, tal, porque están un poco aburridos ya del tema de, de, de Facebook. Y entonces... Pues eh, yo creo que en cierto momento, eh, dentro de la estrategia de la empresa, alguien dice, oye, pues mira, esto lo que tenemos que hacer es copiar la estrategia de, de Twitter, por ejemplo donde Twitter sabemos que se viralizan los tweets, que la gente allí se pega y tal y no sé qué, pero esto va creando unas expectativas y unas expectativas donde al final pues todo el mundo tiene en la boca Twitter, Twitter sale en todos los medios de comunicación, en los telediarios, en tal y no sé qué, pero todos sabemos que Twitter tiene un problema y es que Twitter probablemente sea la red social donde más usuarios hay, pero es la menos rentable. Esto lo tenemos claro.
0: Es que si Twitter ya fuera rentable ya eso sería eso sería ya <risa> sería... vamos eso sería el cielo es una cosa el, algo tiene que fallar, ¿no?
1: Porque... Claro, entonces los grandes gurús en el grupo Facebook y hablo de grupo porque son varias varias aplicaciones dicen oye pues vamos a intentar hacer un poco eh, imitar esa viralidad que tiene Twitter pero aplicada con nuestros algoritmos para sacar para sacar pasta. Esto a lo que conduce, y esto es un poco lo que se ha puesto de manifiesto con todo este expediente, es pues de alguna manera a obviar su propia política de compliance para eh, dejar la puerta abierta a ciertos comportamientos y a ciertas polémicas en la red de manera a atraer ese, esa, esa masa de usuarios y crear ciertas polémicas para un poco pues que, que vuelva a estar la, la red social en el, en el candelero mm, mm. y yo creo Como yo que, ahí Raúl
0: que... yo ahí Raúl lo que sí que te apuntaría es una de las cosas que, que planean sobre todo eh, el problema que tiene Facebook es que primero que Facebook intenta ser eh, no sé, un gran un gran universo ahora con el tema este del metaverso y todas estas cosas tan sí tan nubulosas, no, el, el, intenta ser un eh, intenta eh, abarcarlo todo, ¿no? entonces es una compañía que ya desde el punto de vista de la, del crecimiento, eh, antes comentábamos que tiene eh, cuántos entre servicios puede tener Tres mil y pico millones de usuarios, que se dice pronto, pero... Sí. <risa> 3, no, no, sí, uno, uno de los problemas es que no...
1: tienen es que no saben ni los usuarios que tienen, por el Exacto. problema de la duplicidad de cuentas, cuentas falsas, que son uno Inactivas los o los que tienen. Mm. Claro. Mm. O sea, sí. Porque, por ejemplo, en Instagram tienen un nivel... tienen en, en Instagram ahora mismo tienen un problemón que están obviando a pesar de las denuncias, que yo he hecho varias, y tienen un problema con los boots en Instagram muy grave. Mm.
0: Mm. Ya le, eso ya le metieron mano, pero eh, es cierto que, el, que, que Facebook eh, por insistir en el tema es eh, yo considero que tiene tiene un problema de adicción en el caso del crecimiento, ¿no? es la... una es una compañía que de, desde sus inicios está acostumbrada a crecimiento de doble dígito es. y entonces yo creo que el, pro, el, el propietario va a decir yo el, el, el fundador el Mark Zuckerberg es una persona eh, que yo creo que dirige la compañía en unos términos que muchas veces eh, entran en contradicción manifiesta, y todo eso es lo que a mí sí que me gustaría tratar contigo, por lo menos hecho un poco de manera ordenada y para eso eh, vamos, eh, por, por situar la, la, el episodio, situarlo sobre todo en el esquema de las cosas que han ido saliendo con respecto a los papeles de Facebook sí. es ¿eh, Raúl? Entonces si quieres comentamos los bloques que, así rápidamente, los bloques que el Wall Street Journal, que es el que tiene, por así decirlo, la exclusiva mundial de, de todo lo que ha ido contando Frances Hogan, tienen esa exclusiva y han ido poco a poco eh, a través de artículos, a través de podcast, han ido contando todo eso, pero si queréis podemos ir viendo uno a uno eh, esos bloques aunque sea de manera rápida sí, y, vamos, y vamos viendo es pa más que nada para ir viendo todo esto que ha ido surgiendo a raíz de estos papeles y la gente que no ha estado a, 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 al día con todo esto, por lo menos que se haga una idea de, de por dónde van los tiros ¿no? eh, el primero es una de las cosas que eh, yo creo que también está muy relacionada con lo que tú decías antes es que, y es que Facebook eh, parece que tiene eh, dos barras de medir si eres famoso y tienes muchos seguidores o eres una persona con un predicamento mediático uh -huh. hacen excepciones contigo eh, comentaban que a nivel interno hay un programa llamado Excheck que lo que hace es que saltas a la gente famosa a los pips les eh, exime de ciertas políticas con respecto a las cosas que se pueden hacer dentro de Facebook o sea quiere decir sí. eso que, que Facebook permite que eh, la élite la élite social puede hacer prácticamente lo que le vengan ganas. Es muy difícil que, que le metan mano. Eso me recuerda el caso, eh, el famoso caso que también que también ha sido uno de los episodios más dramáticos que ha tenido Facebook con respecto a, a, a la élite que hay dentro de Facebook, que es el propio Donald Trump. Con Donald Trump parece que no quería meterle mano, no quería meterle mano porque al igual que pasaba en Twitter, Donald Trump es un personaje incómodo. Pero es un personaje que movía muchísimo. Luego se convirtió en presidente de Estados Unidos y siguió hablando. Y siguió hablando. Y siguió hablando de tal forma que llegaba un momento en el que eh, la gente invadió el, el Capitolio norteamericano. ¿no? Entonces, entonces sí que es cierto que, que esta noticia lo que viene a demostrar es que si eres una persona con un predicamiento social, como decía antes, o eres una persona famosa o con muchísimos seguidores, Facebook... Primero, te va a premiar con una visibilidad que es imposible que tenga cualquier persona con muchísimos menos seguidores. Y segundo, que te va a perdonar muchas cosas.
1: Claro, pero esto tiene una doble vertiente. Es decir, si eres una persona famosa, a su vez eres un influencer, entonces vas a atraer comunidad a tu red social. Pero es que, a su vez... Eh, en, el, en, el, en el caso, por ejemplo, de los grandes empresarios o de los políticos, a su vez son clientes también de Facebook, como Correcto. se demostró con Cambridge Correcto. Analytics. Mm. Entonces, claro, ¿cómo vas a aplicar una política de compliance corporativa a un señor que estás viviendo de él? Mm. Claro, sí. O sea, digamos que, que todas, o sea, digamos que es lo que decía antes, todo esto está sacando de manifiesto algo que eran secretos a voces pero que tienen su lógica desde el punto de vista empresarial, porque esto es algo que has comentado tú antes, eh, que esta gente no son eh, mojitas de sí sí o sea, pues son para ganar dinero y son empresas que ganan mucho dinero y que tienen que ganar mucho más dinero porque además dependen de un valor en bolsa, donde hoy estás arriba y una empresa de estas pues puede perder en un día por, por una mala política o porque pierden seguidores o porque se van tres usuarios de esto, que son un premium, pues pierden a lo mejor mil millones de dólares en un día en la bolsa. Pues
0: ahí queda eso, Raúl, que en, el, en el, ya en el punto número uno de este de esta extensa lista de, de exclusivas, se, ya se le pone nombre. Es un, es un programa llamado CrossCheck o check mm -hmm. en el que eh, va dirigido a que los controles que otras cuentas tenemos con respecto al, a qué podemos comentar, qué podemos decir, a, quedan exentos las personas consideradas como pip dentro de la plataforma, o sea que le vamos poniendo nombre, ¿no? Por lo menos va quedando negro sobre blanco que sí. eso que sospecha, se sospechaba de, de cualquier persona que tuviera dos ojos en la cara, pues, efectivamente. Tiene un nombre y se llama Ed Check. Eh, lo digo por ir avanzando, Raúl, porque hay muchas sí, cosas, y sí, si sí. no. Vamos, es que nos sí, tiramos. Eh,
1: tú vete, vete dando los titulares sí. y vamos comentando. Sí,
0: el segundo es uno que ha sido bastante. ha tenido consecuencias eh, más fuertes que el primero y es que Facebook conocía que Instagram es tóxico tú lo, tú lo comentabas mm -hmm. antes para los adolescentes y que existen informes existen a nivel interno informes que apuntan a esa dirección sí que es cierto que leyendo un poco en este caso eh, este caso sí que es verdad que se presta mucho a interpretaciones incluso dentro de Facebook a nivel público eh, la responsable de, eh, gente responsable de Instagram lo ¿no? ha matizado, ha intentado sí. quitarle hierro, pero sí que es cierto que eh, esto es una cosa que mmm, ya quizá la, la propia el propio sentido común te dice: o sea, no es bueno que eh, chicas eh, o, o chicos, eh, eh, aquí se, ha, se habla de, de adolescentes, pero sobre todo de, de, de chicas. Eh, pues bueno, ese, ese consumo desaforado de un contenido irreal porque siempre, siempre se ha dicho que Instagram es como cómo se podría denominar Instagram, como una especie de mundo perfecto, mundo maravilloso eh,
1: Sí, es que... Es, 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 el, es que al final las redes sociales, y vamos a hablar en general, aparte de, de Instagram eh, digamos que es donde estás las 24 horas allí expuesto donde tienes que ir eh, a sacarte la foto, eh, bueno, esto lo de la gente está que se mata por hacerse un selfie en un acantilado, ¿no? O sea, claro, que llegamos a extremos ya donde 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 si no tenemos nuestra vida en las redes sociales, pues no somos nadie, ¿no? Entonces, sí. esto es un poco lo que comentábamos antes, o sea, que Instagram esto hay que ponerlo en contexto también, ¿eh? Y aquí voy a defender un poco la compañía eh, yo creo que es bueno que hayan hecho este análisis o sea, y el que exista esta documentación y estos estudios quiere decir que a nivel de compañía sí están preocupados o quieren analizar un poco lo que está pasando con, su, con, su, con sus redes sociales eh, ahora ¿qué se puede achacar? ¿que no hayan hecho nada? Eh, bueno, probablemente, pero es que su público objetivo de Instagram, como yo he explicado antes, precisamente son los adolescentes, que precisamente fue el público que repescaron que estaba saliendo de Facebook. Además, aquí hay que hacer una amadización. Y es que, en este aspecto, las políticas, de aunque son políticas comunes, las de Instagram y las de Facebook, sí son más estrictas en este sentido las políticas de Facebook que las de Instagram, porque van dirigidas en las redes sociales a públicos distintos. Ya. Yeah. Entonces, pues bueno, se aplican los filtros de una manera o se aplican de otra. Claro, no parece que tenga mucho sentido, como decíamos antes, que estés atrayendo a un público, además que vas a fidelizar para el futuro, es decir, que es la, la o el adolescente, porque en este caso da lo mismo, de 15 y 16 años, que apliques muy estrictamente una política donde al final vas a terminar echando a todo tu público objetivo.
0: Por supuesto, ahí, desde el punto de vista de la compañía, lo que se le puede achacar es que no haga esos estudios públicos o por lo menos que Eso los destaque es. más. No, no no tanto, es evidente que uh -huh. es evidente que hay unas políticas de uso en Instagram que creo que tampoco se le hace... A ver, se, se Existen, se aplican, por ejemplo, el tema de la edad. Es una cosa que si te pillan siendo... Eso es jovencita te quitan la cuenta, bueno, a mi sobrina le quitan la cuenta hace tiempo, uh -huh. por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que tampoco creo que exista una. Es un, es un equilibrio muy, muy complicado. O sea, la compañía quiere usuario, pero tampoco se puede poner en plan policía a la hora de quitar cuentas, mientras que las cuentas tampoco hagan algo raro, ¿no? Pero yo creo claro. que aquí lo que se echa en falta a nivel público, y es un detalle que que planea mucho sobre alguna de las cosas que que se comentan en, en estos papeles y es el hecho de que cuando eh, la filtradora cuando Frances Hogan pone a disposición de la Comisión de Valores norteamericana esos documentos lo hace no tanto porque Facebook es malo y hay que quitar a Facebook del medio sino porque, porque eh, hay una obligación de informar en Estados Unidos de cualquier cuestión que pueda afectar al valor de la compañía si la compañía lo conoce. O sea, Ajá. no puede la compañía eh, ocultar información que haga que un inversor pueda determinar si sigue invirtiendo en la compañía o va a invertir en la compañía. Claro. ¿Sí? Más que nada para evitar que la, los valores eh, se falsee su valor o que el mercado no pueda eh, responder al, al bueno, a, a Nunca mejor dicho, un sentimiento, ¿no? O una claro. esperanza con respecto al, al, al valor de la compañía. Sí, efectivamente. Y eso es por donde va a ser complicado, según comentan, no va a ser fácil también que esto eh, se le pilla a Facebook por ahí, según han comentado, ¿eh? No significa sí. que, que, bueno, que tú ya sabes que estas cosas luego, estas compañías están cansadas de pagar multas, pero también están cansadas de ganar dinero, ¿eh? O sea, claro,
1: que... efectivamente. Mm. Ahí está el, ahí está el, el tema.
0: Pero esto ha sido bastante, este, este punto de las adolescentes ha sido bastante tenebroso, ¿eh? es una de esas cosas que a la opinión pública le ha dolido, ¿eh? especialmente porque todo el mundo pues eh, pues, tiene, pues tiene hijas, sí, los esto... que tengan hijas, los que tienen hijos en edad adolescente, pero... pues consideran que es un sitio que, 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 oye, si se puede hacer más porque sea un sitio más seguro, claro. como ellos siempre dicen, que lo sea, aunque comprendo. Yo por lo menos también tengo que romper una lanza por, a, por parte de Facebook y de Instagram. Es que hacer de policía constantemente es complicado. ¿eh? También claro. es verdad que, que yo creo que la, también es complicado jugar con, con un público que está habido precisamente de eso, no de generar atención, de que de intentar socializar con, con, con cualquiera. O sea que también eh, ponerle puertas al campo es complicado en estas plataformas. Sí el tercer punto, ¿quieres que vayamos al tercer punto? vamos al tercero el tercer punto hace referencia a que Facebook intentó eh, hacer cambios en, el, en lo que es la eh, no sé si recordarás que hubo un momento en el que el uh, señor Zuckerberg se, le, se, se levantó de la cama un día y pensó sí. bueno, vamos sí. a intentar que las, las personas no no tengan tanta interacción con las páginas sino que tengan más uh -huh. interacción con sus con sus amigos y con la familia, ¿no? como sus círculos más,
1: más sí un poco hacer ¿no? la plataforma poco más amigable digamos
0: exacto, es como hacer como la cena de Navidad todo el año dentro de Facebook <risa> sí, es de, todo pues, amor y felicidad Exacto, pues parece ser que eso se intentó, pero salió mal. Y como salió mal, sí, eso... lo que indican los estudios dentro de la compañía es que el, el problema de hacer eso, de que la gente viera más cosas de su familia, de sus amigos, produjo que la plataforma se convirtiera en una plataforma más amarga. Es decir, que la gente veía... Ya sabéis, esto de... Pues si tienes un tío que es un poco derechón o tienes una tienda que es muy de izquierdas claro. pues ya sabes que esto normalmente tiende a, a,
1: a, a dar que, a, 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 que a ver ves, contenido que,
0: que muchas veces es muy no sé te sale mucho de las tripas es que aguantar ¿no? es,
1: a tu todo el año muy fuerte ¿eh? <risa>
0: pero sobre todo porque la tendencia a compartir contenido y esto está muy en relación al contenido eh, pues tendencioso no. Las a sí. noticias que muchas veces se busca eh, las tripas, no tanto la cabeza sino las sí, tripas ¿no?
1: pero yo voy a intentar explicar esto un poquito eh, Venga. yo dejé de utilizar Facebook cuando hicieron este algoritmo lo dejé de utilizar durante bastante tiempo uh -huh. porque no está, a mí no me parecía mal este giro, como digo, que son giros que dan un poco buscando nichos de mercado porque están compitiendo con otras plataformas el problema es cuando un algoritmo decide quién es de tus familiares el que te cae bien o el que te cae mal y, sobre todo, quiénes son tus amigos. Entonces, claro, eh, al final el problema es que tú cuando intentas en una red social interactuar con alguien y, en este caso, el algoritmo de Facebook te llevaba siempre a los cuatro o los cinco menos resultados, hombre, es que al final, pues, no sé, o sea, cerrar el círculo de esa manera pues al final no es operativo para la plataforma. Sí. Hay que decir que luego implementaron una serie de cambios donde sí tienes tú la capacidad de decirle, oye, pues mira, yo no quiero ver cosas de este o quiero, ah, quiero no sé qué, esto que te dicen que si quieres que las notificaciones estén más arriba, más abajo. Es decir, donde tú decidas un poco dónde quieres que estén las personas en la plataforma y mejoró bastante. Pero es que al principio el problema que tenía era, es que Facebook decidía a quién te caía bien, quién te caía mal, lo que querías ver o lo que no querías ver. y hombre. Sí, mira, y además que sabes qué fronte. pasa, que
0: también eh, esto, eh, una cosa que hace Facebook también a través de su, su, su News Feed es también esa, esa, eso de si como mi hermano o mi cuñada ha puesto un me gusta o ha hecho un comentario, vete a, a ver tú en, no sé, en la vanguardia, yo qué sé, por decirte algo. Me salga a mí. O sea, ¿A mí que me importa? Es que llega un momento en el que... Eh, esas son las típicas cosas que, eh, está claro, son experimentos que se hacen, pero los experimentos pueden salir mal. Y en este caso, la información dentro de Facebook iba por ese sentido. Oye, es que parece que la plataforma mmm, se está como se está poniendo agria. ¿no? No, no se está endulzando la plataforma, sino que se está consiguiendo el efecto contrario, que era una plataforma mucho más cabreada, ¿no? Como que claro. como que mucho más visceral, que antes no me salía la palabra, ¿no? Más visceral. Sí,
1: sí no además el... Eh, a ver, es que también hay que ver también para qué utilizan Facebook muchas veces las personas. Y muchas veces... Eh, a ver, este algoritmo está muy bien cuando todo es amor y felicidad y estamos en el jardín de la felicidad y tal pero es que Facebook hay muchas personas que lo utilizan para espiar a su vez a gente también sí sí o es lo decir, que o mira, no o interactúan pero están ahí monitorizando y a ver si en el caso de las parejas sí. por ejemplo a ver si tú das un me gusta no sé qué supuesto, a, su amiga, claro, a tu prima claro. no sé qué a no sé qué o sea, sí, hay un sí. ahí, algo impresionante o sea esto es una sí cosa... sí sí y de hecho
0: es una de las cosas que también se tienen en cuenta en tema de violencia doméstica, el, uh -huh. el, el, el acoso es. recibido a través de las redes sociales, el, el, el espillar a través de las redes sociales, el, el, el crear perfiles también dirigidos a eso. O sea, hay un submundo, eso está claro. claro. Y para submundo es el punto cuarto. ¿eh? El punto cuarto hace referencia a que a propios empleados de Facebook pues indicaban que había una actividad eh, relacionada con el tráfico de personas, con la pornografía... Con, con situaciones de, pues eso de, de venta de órganos, vamos, uh -huh. cosas absolutamente tenebrosas y que la compañía, pues parece que hacía los ojitos, eh, no hacía todo lo que podía hacer con respecto a eso. Y es que esto enlaza con otra de las cosas que están en los puntos de. que también es interesante verlo y es eh, lo endogámico que se demuestra que es Facebook desde el punto de vista de una empresa norteamericana. Cosa que es absolutamente normal, porque a ver, eh, Facebook es una empresa, sí, es una empresa estadounidense, pero el, el, lo que se desgrana con todo esto es que el gran problema que tiene Facebook a nivel internacional es que no tiene ni mucho menos todos los recursos para todos los idiomas y no tiene todos los recursos para afrontar los problemas derivados de la situación de cada país o de cada región. Claro. Esto, se vio, esto se vio en conflictos bélicos o en conflictos étnicos en los que se utilizaba eh, Facebook, eh, pues por lo que comentábamos antes también, pues para extender eh, noticias tendenciosas, uh -huh. información falsa, calentar a la gente la cabeza... Una serie de historias que cuando... Tú tienes una empresa muy centrada en el, en el idioma inglés, en el mercado norteamericano o en el mercado, por así decirlo, occidental. No tienes los medios, ni mucho menos, para poder eh, afrontar que si yo no domino el idioma o tengo muy poquita gente para... Pensemoslo. O sea, el, uno de los grandes mercados de Facebook es la India. Uh -huh. eh, en el que tienes una población de cientos de millones. No sé cuántos en la India cuántos habrá, por lo menos 500 millones seguro
1: que hay. Eh, más, hay el segundo país después de, de sí, China más no, sí, 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 puede no haber 500,
0: 500, 500 millones, por no decir 700, una burrada. Pero bueno, vamos a suponer que son 600 500 millones. Eh, 600 millones por aquí, Indonesia, que tiene también una población claro. bestial. O sea, tenemos que ver que cuando hablábamos antes de los 3 millones de, de, de usuarios de Facebook en todos sus plataformas y eso es una barbaridad, y es una barbaridad distribuida a, de manera global, con lenguas diferentes, con dificultades eh, como pasaba en Myanmar también, que allí se montó un vamos un conflicto tremendo con respecto claro. a, 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 a lo que es la distribución de la desinformación, también a través de WhatsApp, cuidado, que no solamente es Facebook. O sea que es muy difícil para una compañía como Facebook, tal endogámica, que es lo que también se desprendía de, de todo esto que aparecía en, en, en los papeles de Facebook, se aseguraba que la compañía es, era uno de sus grandes problemas, no tenía los recursos para poder eh, controlar la, la, la moderación de contenido, la moderación de contenido eh, también en la parte como aparece aquí en este cuarto punto, ¿no? Oye, mira, es que están utilizando eh, Instagram para conectarse con mercados de
1: venta de personas eh, Esto tiene mucho que ver con lo que hemos comentado antes del tema de los booths y yo creo que Instagram tiene un problema con esto eh, El tema de perfiles que te llevan a contenido pornográfico yo estoy harto de denunciarlo en, en, mm. en Instagram mm. y no hacen nada,
0: no hacen nada sí.
1: directamente mm. Eh, te contestan, te dicen que han tenido en cuenta tu denuncia tal y no sé qué pero además es que literalmente te contestan y te dicen que no tienen recursos para atender todas las denuncias y Entonces les contestas y les dices ya, es que como no tienen recursos no te preocupes que yo te estoy ayudando pero si no haces nada es porque no quieres hacer nada simplemente es que
0: hay una, hay una, hay una si incapacidad una es muy fácil
1: verificar que me están mandando un link que va a, a contenido inapropiado, es muy sencillo
0: por eso, la, la, aparte de los problemas que puedan tener con respecto a ese tipo de, de contenido que circula dentro de la plataforma y que puedan ir limando, da la sensación de que es que el, el Facebook ahora mismo es, es un monstruo. Es un monstruo de, de muchas cabezas. Es una hidra con muchísimas cabezas. Entonces, el, dentro de lo que son las posibilidades tecnológicas, como pasa con la moderación de contenido, que tiene que meter... Yo no sé cuántas criaturas trabajan en, en moderación de contenido en Facebook, pero es una auténtica locura. O sea, claro. Son miles y miles de personas sí, que trabajan sí. en la moderación de contenido. Pero aún así está la dificultad de poder controlar todo eso en todas partes. Con lo que llega un momento en el que si bajas la guardia en algún sitio, va a ser en sitios que, caramba, eh, yo entiendo que asaltar el capítulo norteamericano es una burrada. Pero sí. en otros sitios no te asaltan el capitolio norteamericano, en otros sitios cogen los cuchillos y empiezan a cortar cabezas. Sí, es claro. o sea que eh, también es verdad que, que, que esos conflictos que muchas veces a, a, nos parecen desde el telediario nos parecen como uy es que ahí pasan cosas, ¿no? Pasan cosas sí, pero es que allí allí arrasan aldeas y ejecutan a gente por, 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 porque tú has puesto un me gusta en un empiezas a poner me gusta como indicaba no sé dónde leía que creo que era Myanmar en Myanmar sí. la gente eh, pensaba que ponerle me gusta a una publicación era que la habías leído o la habías visto.
1: O sea, cosas sí, super marcianas. Sí, sí, sí. sí, esto esto, cosas... lo, esto, lo, esto lo leí yo también, es verdad.
0: Sí, una cosa, una cosa super marciana. Bueno, aquí hay más materia que cortar, ¿eh? Yo creo que ya te he dicho que el episodio podría alargarse para, para dos ediciones. Vamos a ver hasta sí, dónde llegamos. Sí, no si es
1: que cada punto te da casi para un programa, ¿eh? O sea, cada cada vamos a pasar programa. al siguiente, vamos al cinco.
0: Sí, el quinto hace referencia al tema este de lo que es la... De cómo Facebook, eh, pues eso, ¿por acaso estrepitosamente en conseguir que, la, que Estados Unidos fuera vacunado. Y es que el tema del COVID-19 tema del coronavirus ha dado muchos palos a Facebook, ¿eh? le ha dado muchos quebraderos de cabeza. Y lo cierto es que, siendo serios, eh, el mogollón que se ha montado con el tema del, del coronavirus a nivel mundial, especialmente claro. en ciertos países, eh, yo reconozco que esta es la parte que yo soy más comprensivo, ¿no? porque con tanto... Con, esto también es otro tema, otro tema visceral que... que yo comprendo que una plataforma como Facebook, ya hablándolo ahora, pero controlar esos activistas, esa cantidad de gente que... que Las antivacunas, los que son pro de esto lo otro. O sea, yo considero que aquí lo normal era fracasar, ¿no? O sea,
1: que Sí, es un... Hombre, al final, para la compañía yo creo que es un que es un fracaso de su propia credibilidad, ¿no? Cuando tienes una plataforma que al final es un medio de comunicación, es un medio de interacción, y al final lo que prospera son las teorías alocadas, sí. eh, las fake news, y prosperan más que, la, que, la propia, que las propias noticias veraces y contrastadas, pues es que tienes un problema. Y tienes un problema de, y tienes un problema de veracidad y de confianza. Eh, el otro día leía un artículo, yo que, que bueno, hacemos un programa de ciencia, donde hay ya varios premios Nobel y varios científicos bastante reputados que han hecho una especie de llamamiento para hacer una especie de asociación o de plataforma precisamente para luchar contra la anticiencia y contra las fake news en, en, bueno, en Facebook, porque es un problema para la comunidad pues tienen, científica. Se ha puesto de, se ha puesto ahora bueno. de manifiesto con el tema del COVID, de la COVID.
0: Sí, sí, pues ahí tienen trabajo, ¿eh?
1: Sí, sí, pero muchísimo. Bueno... Pero, pero lo que han dicho es, oye, tenemos que hacer... O sea, igual que la gente que tiene lo de las fake news, la rumorología, esta, esta, son activistas, comportemos nosotros también como activistas, ¿no? Aprovechemos la propia... Entonces, es un <risas> movimiento que lo que quiere es, eh, digamos, de alguna manera, empezar a empezar a cambiar esa tendencia desde dentro de la, mm. de la, de la propia plataforma.
0: Mm. Sí que es cierto que ahí el... el cuando tema este de, de, de las vacunas y todo esto a, ahí sí que le sí que podríamos disculpar y eso es una cosa que comentaba Marsa Gerber en su en su encíclica que yo digo yo y es el hecho de que bueno la división y los vamos a decir los, los pareceres diferentes la gente conforme piensa en ciertas materias esos es pre Facebook o sea, que es verdad que Estados Unidos es un país que que oye pues también eh, no es un país como nuestro, es decir, que es un país claro. muy diverso, muy grande, tiene grandes diferencias con respecto sí. a lo que es ciertas regiones. Eh, hay gente que yo lo he escuchado alguna vez. Que no hay gente que no sabe, no es que no sepa dónde está Europa, es que no sabe dónde está Nueva York dentro de no, Estados Unidos. No, no,
1: es que es que no tiene nada que ver allí un señor de, de Los Ángeles con, de California con un señor de Texas, o sea.
0: Exacto. Eh, es que sí. hay,
1: hay estados donde, donde su mundo termina en su estado. O sea, mm. ni siquiera conocen el resto de Estados Unidos, ni les interesa, ni les importa tampoco. O sea, claro.
0: Y luego otra de las cosas que allí el gran, el gran problema que tiene Facebook con respecto al, al tema de la moderación de contenidos o sea, es que la famosa primera enmienda de Estados Unidos que defiende la por la libertad de expresión. ¿no? Claro. Entonces, ahí que tú puedas también con esa tradición que tienen en Estados Unidos de de, de libertad en la parte de, uh -huh. de cualquiera puede expresarse sin, sin vamos sin, sin ningún tipo de cortapisas eso también lamina mucho cualquier esfuerzo de, por una compañía como Facebook intentar recortar sí. eso Yo, el punto quinto sobre todo hace referencia por, por matizarlo al fracaso en lo que es el esfuerzo que hizo Facebook por intentar sí. promover la vacunación ¿m? que se quedaron como con unos datos bastante más cortos de lo que ellos, con, la, con el alcance que tienen en la población, podían conseguir. Creo que marcaban que, bueno, que aquí indicaban que la, que lo que es la. la los datos para. las dudas que la gente tiene con respecto a vacunarse en los Estados Unidos eh, había descendido en torno a un 50% claro, desde enero. O sea pero que, es que,
1: claro, hay que recordar, y volvemos al principio del programa, que cuando se generan campañas, fake news, bulos y temas de estos, mm. son contenidos que muchas veces a su vez están patrocinados dentro de la propia plataforma porque hay contenidos de este tipo que son de pago. Entonces la plataforma lo que no puede irse contra su propia filosofía de contenidos patrocinados. Es mm. el problema que tienen.
0: Mm. Bueno, el sexto punto, eh, Raúl, eh, ya lo has comentado tú antes, si es el, el esfuerzo que hace Facebook para atraer preadolescentes hacia eh, lo que es eh, su plataforma, ¿no? Especialmente claro. Instagram. Y aquí también habría que indicar ese proyecto que parece que al final no cuajó. Se estuvo trabajando en eso. A mucha gente le daban auténticos escalofríos, que era aquello de Instagram Kids, que era ahí está YouTube Kids y también habían pensado en un Instagram Kids, pero también lo que demuestran esta, esta información es que hay mucha preocupación como tú decías por ir cultivando ir sembrando esos eh, esos eh, esos twins que dicen ellos claro. ¿no? esos preadolescentes no todavía, pues hablamos de personas de entre pues eso a partir de esos 11 10 12 años o sea, hablamos uh -huh. de auténticas claro. criaturas, ¿no? Pero como dentro de la compañía se, se, hay preocupación y se trabaja, eh, hay, hay gente que trabaja en eso, para ir, eh, eh, por lo menos cosechando esa entrada de usuarios dentro de las plataformas, ¿no? Eso lo sí. hizo bastante bien, bastante bien. Eh, YouTube Kids lo hace bastante bien, que tiene una plataforma bastante, bastante cerrada, bastante propia para, para niños y de alguna forma pues no bueno, te liberan de esa de esos contenidos generalistas o los contenidos más dirigidos sí. a un público más mayor y oye eh, hay preocupación sincera en Facebook para, para atraer a la gente joven
1: eh, claro porque porque son víctimas de su propio éxito no por decir y porque hay otras y porque hay otras eh, otras alternativas. Ahora está por ahí todo que están por ahí. Mis hijas te vienen todos los días con una plataforma nueva, yo ya me he perdido. Mm. Y, y entonces, pues bueno, eh, hay una dura competencia. Y entonces, o sea, digamos que todo lo que captes ahora es tu público potencial del día de, de mañana. Porque además, para mm. eso, si te cansas el día de mañana de Instagram, pues bueno, tienes Facebook, que es un poquito más así, más de viejuno y tal, y eso, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, seguir ir cultivando, digamos, ese, ese cliente de, de, de futuro. Eh, yo creo que la gran diferencia, como hemos comentado anteriormente, es la filosofía. Eh, yo creo que Google, por ejemplo, como tú comentabas antes, con YouTube se puede permitir ya muchas licencias porque va claramente al contenido de pago y entonces le permite ser muy estricto en YouTube eh, tanto con los contenidos eh, de todo tipo, incluido la propiedad intelectual y un montón de, de, de políticas que tienen que son muy estrictos porque su guerra ya no es la de su guerra no es la de otras eh, redes sociales. O sea, Google está virando rápidamente hacia el contenido premium, por decir de alguna manera,
0: mm. y
1: para eso tiene que tener una, una capa y una pátina muy, muy grande de, de veracidad y de y de cumplimiento. Que es el exacto, problema exacto. que tienen las, las, las aplicaciones de Facebook, que no consiguen exacto. tener esa transmitir esa veracidad.
0: Exacto. Ya avanzando, porque en los puntos 7 y 8, la verdad es que el 7 hace referencia también al de Instagram, el 8 bueno ya es más una cuestión interna de, de Facebook con respecto a, a, la, a los ejecutivos, ¿no? a poder de los uh -huh. ejecutivos, pero el punto número 10 ya hace ya hace mencionar lo que es la propia filtradora a Frances Hogan, que a mí por por, por detenerme en este en este apartado y hablar un poco de la, de la filtradora, que viendo sí. yo comentaba antes al principio que no no es una cualquiera, en el sentido de que ya es una persona con una trayectoria dentro de, de otras empresas grandes, como la propia Google, mm -hmm. eh, o, o, o Pinterest, que también es una red social. Entonces, eh, esa persona, yo no sé hasta qué punto, eh, la, la posición que tiene ahora mismo esa persona, yo no sé qué, tú, qué opinas. Yo creo que yo creo que corre el riesgo de quedarse en una especie de limbo, ¿no? O de ser una persona que termine por ser esa ese referente en el que llaman todos los políticos para pedirle opinión, pero en el fondo no sé si se hará mucho caso, porque ahora mismo esta persona que, eh, según ella, considera, que es a donde yo quiero llegar con todo esto, es considera que, que Facebook tiene solución que se puede arreglar la compañía, la que, sí. que ella considera que desde dentro la compañía se puede arreglar. O sea, yo creo que ella sigue la, la corriente de muchos empleados de Facebook que no están a gusto con la compañía. También es verdad, y esto es cierto, que cuando la semana pasada hablábamos con, con Ramón Medrano del tema este del incidente uh -huh. de Facebook, es verdad que Facebook, cuidado, tiene, tiene un equipo de personas espectacular. Facebook no, no es claro. solamente la red social. Facebook también es una infraestructura también es eh, un equipo de ingenieros que hace productos fantásticos eh, que, so que soportan eso, que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es cierto que no es una compañía que aquí se dedica a la gente a poner cosas y ya está, sino que es una empresa tecnológica, y como tal tiene, sí, tiene aunque, gente de gran valía
1: Aunque hacen que cosas una... como la caída aquella que tuvo, que me gustó mucho lo que dijo alguien, esto de que se habían, la, se habían dejado las llaves puestas por dentro ¿no? <risa>
0: Sí, bueno todas Al final es también lo que hablábamos la semana pasada. Creo que, que estas cosas también les sirven a ellos para aprender y les sí. hace más fuertes a largo plazo, ¿sabes? Porque ya se va demostrando que los años a esta gente a nivel técnico le va sentando muy bien, ¿eh? Otra cosa no, pero a nivel técnico. Claro, pero yo no sé si esta persona, eh, yo también lo he leído en algún columnista, eh, yo creo que esta persona quizás tampoco, yo coincido mi apreciación, ¿eh? Por lo menos es que yo creo que esta persona. ...al final se va a diluir como un azucarillo... ...porque sí. no es menos cierto... ...tú no crees que la mayoría de filtradores... ...empezando por Edward Snowden... Eh, ...al final se han convertido... ...no voy a decir caricaturas... ...pero... Eh, eh, ...aquello parece que iba a ser un cambio drástico... ...del mundo y al final se quedó en eso... ...en, en, en, en que el poder... ...en este caso... El, eh, ...el poder de los Estados Unidos es... ...global... Y el poder de una empresa como Facebook también a su manera es global, ¿no? Entonces claro. hay tantos intereses, se mueve tanto dinero, hay tanto en juego. Esto, sobre todo en una época en la que el propio Omar Zuckerberg siempre ha sabido jugar, como como buen jugador, ha sabido jugar siempre en su buena carta, ¿no? Sí, y él siempre yo... ha sacado la carta del, del patriotismo, de la bandera norteamericana sí, desde el punto de vista care, del dominio seguro. tecnológico, ¿no? Yo creo que también... Ellos también van a jugar mucho esa carta.
1: Sí. No, y porque al, al final al final los propios políticos que digamos que tienen el poder de, de cambiar un poco estas cosas o hacer sugerencias, uh -huh. pues al final son a su vez usuarios también de la plataforma y les viene también bien el de tener una posición cómoda dentro de, de un altavoz como es este, ¿no? Al, uh -huh. al final. Eh, en cuanto a esta mujer, pues bueno, efectivamente yo creo que es algo que, que, que pasará, que será estará ahí y, y bueno, pero yo creo que lo pone de manifiesto es un poco el hartazgo que tienen seguramente los propios empleados de, de Facebook. Yo, yo creo que el sí. problema que tiene Facebook en general es que no sabe dónde va, eh, mm. que están intentando hacer cosas, eh, están probando cosas pero no tienen el, no tienen ese, ese valor o no tienen esa decisión de pivotar y decir, mira, eh, vamos en esta dirección, pero es que mañana vamos a ir en esta. Y O sea, para esto es maravilloso, por ejemplo, eh, Google, bueno, ahora Alphabet, la facilidad que tienen para abandonar proyectos, pero proyectos consolidados, ¿eh? Sí. O sea, como fue aquello de los, de las RSS aquellas, por ejemplo, que abandonaron o su propia red social, esta que tenían, que tenía una buena base y además se utilizaba muchísimo en empresas. Yo la utilizaba bastante y de la manera, oye, mira, esto no es lo nuestro, lo dejamos. Yo creo que eso eh, va dejando por detrás a lo mejor una pequeña, una pequeña, un pequeño rastro de usuarios ¿Vale? que pueden sentirse un poco traicionados pero al final te va abriendo nuevos escenarios y yo creo que el problema que tiene Facebook es que por un lado no es capaz o tienen miedo al cambio por qué pasará con, mi, con mis usuarios que tengo ya y no me abro a cosas nuevas pero por ese miedo que tengo a perder lo que tengo ya detrás entonces bueno, están en un impasse ahí que no terminan es como un elefante que no termina de moverse mm, mm.
0: Sí, creo que le pasa de hecho la tú sabes que la, el lema de Facebook cuando empezó era el caso de Facebook que es la verdad es que es un caso de estudio increíble no pero el propio Zuckerberg eh, su lema era ese rompe cosas y muévete de prisa sí, claro no entonces el, el, que luego cambió ha cambiado el discurso porque oye también pasan los años para él y él también se consolida y él tiene él ya es, es un líder mundial ya ha dejado de ser ese, ese hacker que hizo una uh -huh. una, una, una red social, claro. pero no es menos cierto que es una persona que, y es justo decirlo, eh, Zuckerberg eh, ha tenido un súper éxito en su producto, pero yo creo que lo que es innovación, innovación en lo que es la, el producto... No ha, no ha sacado nada interesante en los últimos años o sea que eh, de hecho el mayor éxito que está consiguiendo es un éxito de otros que es el, es el, es el propio Whatsapp y el propio Instagram o sea claro, que, efectivamente. pero dentro de la plataforma de Facebook yo creo que no vemos no sé si es tu percepción pero yo creo que es una plataforma muy anclada no, no, es, una, es una plataforma por, por su tamaño también entiendo pero las cosas que sacan es verdad que tuvieron ciertos éxitos, pero pero en cuanto se mueven un poquito de la de, de lo que ya conocemos, de hecho, todos estos experimentos del, de, del bloque de noticias, ¿no? del newsfeed y todo esto, intentar claro. también, esto que han lanzado también, intentaron lanzar también la parte esta de las, los convenios con los periódicos para que hubiera un bloque mm. de noticias, o a sea, que no terminan por encontrar una un, un encaje, una evolución que, 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 que refleje lo que eran sus inicios, ¿no? Que sí que encontró una... encontró pues, se encontró se no, no es que se encontrara, porque también tuvo, tuvo su mérito el hombre, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, el, que la innovación en Facebook hace mucho tiempo que en, se claro, tuvo, ¿no?
1: Pero yo creo que es el problema, ya te digo. Yo creo que es la resistencia que tienen al cambio por esto que, que estábamos comentando. Por el miedo a perder esa esencia o por el miedo... Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que ya has cambiado, porque has pasado de ser simplemente una plataforma de comunicación a ser una plataforma de influenciación, por decir de alguna, de alguna manera. Entonces, se han quedado ahí a mitad en ese cambio, y, y no, y yo creo que no consiguen salir de, de ahí. Entonces, pues, mm. pues bueno, Instagram hicieron una jugada muy buena, como he comentado antes, para mí me parece magistral desde el punto de vista de empresarial, pero yo creo que tienen que estar sufriendo mucho mucho desgaste. O sea, es, es algo por lo que compañías, por ejemplo, por poner un, otro gigante, pues Google ya hace mucho tiempo que, que, que decidieron hacia dónde iban y no era quedarse donde estaban, está claro. O sea, si de hecho, tú fíjate... Google y lo que es ahora, pues evidentemente es que no tiene nada que ver.
0: Sí, pero Google sí que sufrió una reestructuración como compañía. Sí. Por lo menos ya le cambiaron el, no el nombre de Google, pero sí que es cierto que con Alphabet intentando uh -huh. dar una organización a la compañía. Y eso ya parece que se barrunta ya como, uh -huh. como que es una posibilidad que Facebook como compañía
1: sí, cambie de uh -huh. nombre. Un rebranding. Uh -huh. ahí. Sí, pero, sí, pero bueno, al final Google, ¿qué es lo que ha hecho? Eh, Google lo que creó fue una empresa matriz porque Google con lo que vende pasta ahora mismo son con los servicios de pago y presta servicios a universidades, ahí está el famoso AlphaFold este de plegamiento de proteínas. Que, que, que ha supuesto una revolución a nivel científico, le va a servir para ganar dinero a Google y le va a servir a las universidades para ahorrarse mucho dinero en investigación, pues pues esto sí que es el, esto sí que es el jardín de la felicidad ¿no?
0: Sí, ahí el, el, Facebook, el Facebook ya maneja algunos nombres, suenan algunos nombres por ahí, ya parece que el de el de Horizon sería uno, por aquello de que ya es un producto relacionado con creo que es el tema de Oculus, creo. Y sí. luego otro que suena con fuerza que es meta. No por el metanfetamina. Sí. <risa> sino por lo que decía antes del, del metaverso. Pero bueno, son posibilidades que existen y ahora se ven como raras, pero luego cambian el nombre y te acostumbras en dos meses. O sea que tampoco. Yo tampoco lo vería un problema. Tampoco vería un problema. Yo es una cosa que. Yo cada vez lo maduro más y digo, a ver, yo, yo creo que Sacerber es una cosa que apuntaba yo aquí también eh, yo creo que Zuckerberg debería apartarse como CEO yo creo que ha llegado un momento en el que Zuckerberg podría pasar a, a liderar otros proyectos dentro de la empresa eso lo hicieron muy bien sí. volviendo con tu decías antes Google y creo que lo hicieron bastante bien los de Google se quitaron un poco del medio pusieron a, claro. pusieron a un tío muy válido también lo ha hecho la propia eh, Microsoft y también uh -huh. ha puesto a un buen CEO Claro. Y, 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 y bueno, y el, y el fundador o el líder ya se dedica a, a otras cosas. Yo creo que, que Zuckerberg, pues creo que tampoco pasaría nada que se apartara como CEO. Yo, y, y eso sería, bajo mi punto de vista, eh, un rebranding no lo sé, pero cambio de caras ahí de liderazgo, porque yo creo que Zuckerberg está un poco quemado ya desde el punto de vista de, de, sí, es que además... de ser una persona que, que genere confianza en la compañía de cara a los usuarios ¿eh? no tanto a los inversores que están encantadísimos con él
1: claro. claro, pero bueno, Zuckerberg hay que recordar que ha sido siempre muy mal comunicado no me mal, es, uno no, de los, es uno de los problemas fundamentales que tiene y ha tenido la compañía siempre o sea, es, mm. es un pésimo comunicador entonces eh, pues bueno, esto terminará pasando factura también, todo esto del rebranding que comentamos tiene mucho que ver con lo que es la gran esperanza de Facebook que es el metaverso, precisamente. Que bueno, esto ya, como dicen, es otra historia, pero realmente es hacia donde este hombre quiere conducir la compañía. Y esto sí que es una apuesta que puede salir bien o puede salir mal. Pero, como se van a lanzar a esta piscina, digamos, que no saben si está con agua, sin agua, o de qué manera se encuentra, por eso yo creo que se están volviendo muy conservadores en las posiciones que tienen actualmente.
0: Por supuesto, Siempre podrían dinero... dar un paso atrás conservando mm.
1: lo que tienen, claro. Mm.
0: Y además que ya por ir culminando con, con el informe este de los papeles de Facebook, uh -huh. hay puntos relacionados sobre todo con el... Uno de ellos también hace referencia a que solamente con inteligencia artificial son incapaces de moderar el contenido o de ponerle coto claro. a ciertos problemas de la plataforma. Es una cosa que muchos empleados... Eh, porque yo no sé, yo, sé, yo creo que la... Eh, yo creo que ser empleado de Facebook debe ser un, bastante frustrante en ciertos aspectos, porque eso de que lo, lo veas tan claro y, y no te haga ganas de caso, o por lo menos claro. aquello de que llega un momento en el que el, 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 en la jerarquía tu voz se pierde, ¿no? O sea, tu tu claro. jefe inmediato está de acuerdo contigo, el que está por encima sí. de ti está de acuerdo contigo y cuando llega al, al de más arriba, como si, como si oye, si oye ver ¿no? Pero que también el, el gran problema que tiene Facebook es que llega un momento en el que, depende de personas, es que no claro. hay no es una cosa que está en piloto automático y funciona. Y los claro. empleados, yo creo que una de las cosas que también comentaba la filtradora, es que uno de los problemas que pueda tener Facebook en los próximos meses es el hecho de que ya empiece a ser más complicado para Facebook incluso atraer talento porque muchos, eh, pues bueno muchas personas que, que antes se mataban por trabajar en Facebook pues ya no están tan puede claro. que ya no haya ese interés en trabajar en esa empresa tan innovadora tan tan vibrante como lo era Facebook en sus inicios y, y ahora estemos en una, en una gran compañía demasiado sí. como en su época pues mucha gente lo asimilaba a Otras empresas tecnológicas que, que no se veían con, con, el, con el sex appeal que tienen que tienen las, las startups ¿no? o las empresas que van buscando una una repercusión social o sí, no, una mejora también con respecto a, a temas medioambientales, cosas así que eso sí que tiene un peso ¿no? en mucha gente.
1: Fundamentalmente, pues es que han alcanzado techo ya en, en ciertos. desde un punto de vista, ¿eh? esto sí que es una opinión particular, 100%. En muchos aspectos y el, el, yo creo que la compañía seguramente a nivel de funcionamiento interno pues es que huele ya cerrado o sea mm. está muy bien aplicar algoritmos está muy bien aplicar inteligencia artificial yo trabajo muchísimo con inteligencia artificial me, me parece que está suponiendo un cambio brutal en todos los aspectos pero yo soy de los que opinan que la inteligencia artificial siempre tiene que tener un señor detrás tomando decisiones mm. Porque si no, y, a, y opinando en el caso de las compañías, porque si no al final, pues eh, pasan cosas que no deberían de, de estar ahí, sobre todo a nivel empresarial. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que al final lo que tienen es que es que intentar pegar un cambio porque y esto yo creo que les va a empujar un poco hacia adelante en ese aspecto.
0: Hmm. Tú consideras que se apartará Sacrever del, del cargo en las próximas semanas o, o el tío va a continuar ahí hasta que se muera.
1: Yo le veo muy puesto ahí en su puesto. Esto atornillado, ¿no? Sí, atornillado ahí a, con roja chapa y no y no le, y de ahí no le, no le sacan. A ver, de ahí le podrían sacar. No sé ahora mismo qué situación tiene la, la compañía, pero a no ser que de ahí no le sacan, como le pasó a Elon Musk en su momento, o, a, o, a, o, o, o al fundador de Apple, que se me ha olvidado ahora mismo cómo se llama. Hombre, Steve Jobs. Pues, si Steve Jobs, o te saca tu propio consejo de administración, no, me parece que de ahí no te, no te levanta nadie.
0: Hombre, hay, las cosas como son. Esta lista todavía continúa. Eh, es cierto que yo creo que lo más sonado, así lo hemos comentado, porque hay otras cosas relacionadas también con los grupos, que también es la parte más complicada de, de manejar dentro de la plataforma, muy difícil. Luego el tema de los comentarios, que es otro de los agujeros que tiene claro. de moderación Facebook a la hora de. Porque tú por mucho que intentes eh, moderar lo que son las publicaciones, luego están los comentarios y hay, hay publicaciones de Facebook que tienen cientos si no miles de comentarios, sí. de reacciones. Entonces todo eso hace un caldo de cultivo que, que, que yo creo que eh, solución fácil no tiene porque si no hace tiempo que lo hubieran claro, no. implementado. Pero pero sí que es cierto que da la sensación de que Facebook, eh, esa búsqueda, insisto, esa búsqueda desaforada por el crecimiento llega a un momento en el que tiene que, eh, tiene que tener algún tipo de víctimas. Y en el claro. caso de de la compañía esta estamos viendo cuáles son las víctimas que hay agujeros que la compañía a nivel interno los conoce pero que es, eh, vamos no quiere reconocer en público cosa que aquí insistimos aquí no, no somos tampoco hermanitas de la calidad sabemos que yo te lo decía antes claro. pon un micrófono en cualquier consejo de administración de una empresa grande y van a salir, va a salir porquería a seguro casi seguro entonces, estas empresas, pues, no significa que aquí estemos hablando ahora. Es que ahora viene Snapchat o viene TikTok. Y TikTok, claro. imagínate, tú. Tú imagínate si estamos hablando de una compañía como Facebook. vamos bueno, que yo creo que Facebook son mormones comparado con, con los chinos, ¿sabes? sí, o sea sí, sí, sí.
1: Los, los chinos
0: no tienen piedad de nada porque esos...
1: Eh,
0: en algunas cosas igual no tendrían tantos problemas, pero... Pero no, a Nere le deja tranquilo que el, la alternativa a Facebook sea TikTok. Y aquí podríamos hablar también de, pues oye, pues cuando tú tienes una economía que, que que genera o tiende hacia que los grandes se hagan mucho más grandes, ¿no? como para, en el caso de Facebook, que, que ha fagocitado a, a, a Instagram, comprándola por supuesto o Google, que ¿no? también compró sus compañías, claro, y favoreces una, una concentración de poder que en el caso de Internet ya es increíble. o sea Ya no hay prácticamente más que cuatro, en este caso de redes sociales, nos pues tiene que venir algo inmenso como una plataforma de esta de TikTok para que le para que asuste a una empresa como Facebook y aún no, así tampoco lo tengo yo muy claro porque también soy un poco escéptico con estas cosas porque... no,
1: fíjate que yo creo que son complementarias, o sea, ahora mismo por ejemplo, tienes muchísimo contenido en Instagram que viene directamente de TikTok o sea mm. eh, digamos que se han complementado o sea, mm. lo que pasa que eso supone también una sangría de usuarios, Instagram digamos que la están intentando hacer y yo creo que no les está funcionando mal, ¿eh? ojo una especie de nexo de unión de otras, de actividades, ¿vale? Los Reels, el tema de TikTok, tal, sí. no sé qué. Entonces, bueno, yo creo que es una estrategia que no les está yendo mal del todo, pero pero bueno, es lo que decíamos antes. O sea, yo creo que lo que no tiene muy claro, muy definido es hacia, hacia dónde, si, si, si saben a dónde quieren ir, que es tener mucha gente y generar mucho recurso y hacer mucha pasta, pero lo que no tiene muy claro es hacia dónde el rumbo que toman en un futuro mm. próximo.
0: Sí, y además que, oye, también no cabe duda de que las estas plataformas se están convirtiendo, como como he leído también yo por ahí en algún sitio, que estamos cada vez asistiendo más a una Internet de adolescentes en los que sí. si te das cuenta. Yo, cuando leía ciertas noticias de estas, también daba la sensación de que, oye, ¿qué pasa con los que tenemos más de 40? Que somos apestados, uno claro. no quiere nadie, o sea, que también, dentro sí, de toda... Sí, es que igual, igual lo que se produce es un efecto de, de, de hueco para las para personas más mayores, porque hace poco decía Zuckerberg que o sea, la compañía se va a centrar en la captación de personas jóvenes y, vamos, que como que se va a tomar en serio esa... Esa, esa amenaza de otras plataformas como TikTok, ¿no? Porque ya Snapchat, yo creo que está ya en ciertos mercados. Snapchat sí que es cierto que en Estados Unidos está, tiene mucha base de usuario, pero en otros sitios Instagram se da fulminó. ¿no? Pero eh, que la gente mayor también tenemos de... derecho a, a, a poner cosas o nos quedamos en el Twitter, Raúl? Claro,
1: los de Snapchat. No, hemos, hemos hablado muy poco de Twitter y Twitter es una red social fascinante. Mm. Todo esto que estamos hablando, todo por lo que ha pasado Facebook, por lo que ha pasado... Eh, Instagram, por lo que ha pasado por todo esto ya ha pasado Twitter mm. ¿Eh? sí, incluso sí. porque bueno, Twitter en su momento tuvo que implementar una serie de mecanismos aunque eran aunque los eh, aunque la compañía en Twitter eran muy partidarios de la autorregulación o sea que yo creo que conseguían de una manera bastante bastante buena al principio pero sí es verdad que luego tuvieron que poner una serie de mecanismos de moderación y una serie de cosas porque se les iba el tema de las manos sí
0: respecto. incluso fíjate que los propios esto que no hace mucho que pusieron a la hora de ciertos límites de hacer retweet y todo ese tipo de uh -huh. historias sí. que oye, que incluso también en Whatsapp no significa que, hombre, marca la diferencia en el aspecto de que hay un, algo que lo pone no en el Whatsapp cuando la gente te reenvía una cosa que te marque eh, sí. que está reenviada muchas veces y
1: sí, ese tipo no de detalles esos,
0: esos o ¿no? esos límites que tampoco cuesta tanto eh, introducir pero parece que no pero esas pequeñas cosas eh, también pueden hacer un poco por, por moderar el, el uso de las plataformas ¿no? o no abusar pues, de eh, ellas aunque, claro. aunque también pensemos que Facebook está, está eh, a, bajo asedio la plataforma en sí todos sus todos sus canales están bajo asedio de auténticos ejércitos de gente que intenta socavar la plataforma no claro Yo, o sea, que no es menos cierto que cuando hablábamos de la injerencia bueno el tema político bueno toda aquella historieta de Trump sí que es cierto que oye hay un ejército profesional o semiprofesional de personas que intentan eh, intentan, intentan aprovecharse de la plataforma esto lo cuento esto rápidamente porque ya llevamos un horita y pico, pero bueno, sí que me gustaría destacarlo, es que el otro día eh, un amigo pues, me mandó un mensaje y que me ha pasado esto, ¿Que, que le han entrado en la en la, en la cuenta publicitaria de mi uh -huh. mujer y, y han cogido y le han puesto un anuncio en circulación de 500 euros diarios, ah, sí. eh, a una cuenta, a una. El destino es una página web rara, eh, total, sintetizando. Eh, una cuenta que prácticamente gasta cuatro duros y siempre pone los mismos destinos de anuncios claro. De repente entra un tío que parece, tiene toda la pinta de ser del telón de acero, vale más allá del uh -huh. telón de acero. Sí. él Le pone un gasto de 500 euros diarios a una página de basura llena de enlaces y eso Facebook <risa> lo admite. O sea, le hicieron el cargo de, de los 500 euros en la cuenta.
1: Sí, yo o sea, lo... Tú
0: fíjate que yo me... Y, y luego cuando pones tú un anuncio y pones un anuncio que resulta que, que, no sé, que sacas un poco de carne, o lo que sea, uh -huh. o unas cuantas letras sí. de más, te lo echan para atrás. Y, y dices, bueno, esas son cosas que claro, cuando te ocurre Y luego reclama, porque es... este gran problema que tiene es que luego ves y reclama a la plataforma. Bueno, o
1: sea, el que... tema del posicionamiento de todas formas de publicidad en... Bueno, vosotros sabéis más que yo eso, pero el tema del posicionamiento de publicidad en Facebook es nefasto, o sea... Yo, la única decisión que tomamos en mi compañía hace tiempo ya fue no meter publicidad en Facebook, quizá para nuestro tipo de, de, de compañía. Sí, pues mira, porque ahora que lo dices, Raúl, ahora que lo dices... Real, funcionó realmente mal. Mal,
0: y, y de hecho, una de las cosas que también planean este, en estos papeles de Facebook es que eh, hay una eh, hay una cosa que yo ya he comentado alguna vez en, el, en época, y tú eres consciente de eso, uh -huh. y es que la, la, la publicidad está... Totalmente hinchada, totalmente sí. hinchada y que muchas veces se falsea a sabiendas el número de visualizaciones, los alcances, claro. el número de usuarios. O sea que una de las cosas que también se desprende de todo esto es que... Mmm, sí. Facebook podrá defenderse de ciertas cosas, pero hay otras cosas que son clamorosas. Claro. Y en el tema de la publicidad digital en Facebook, yo hace mucho tiempo que lo sospechaba.
1: Oye, sí, pero no ahí te hacen, pone
0: mil. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo esto, sabes esto?
1: Pero esto lo hacen todos, o sea. Lo hacen todos. Un claro. mercado? Porque al final estás entrando en un sistema que es una subasta. Y si el pero ¿quién controla la subasta? Y si, el es que el mismo, y si el subastero es el mismo que te cobra, pues ya sabemos.
0: Exacto. O sea, llega un momento en el que eh, todo es quemar dinero. Todo claro. es bueno, pues como el patato, la, la eh, esto Facebook, Instagram y todo queda bien y es lo que se lleva, pues a meter dinero ahí. no Yo creo que también hay una, hay una, hay otro problema también, sería ese que, ojo, que también está en los papeles de Facebook. Eso es, oye Raúl, que llevamos una hora y pico ya con pues el nada, tema. El pues tema oye.
1: Cortamos yo lo que voy si a hacer o sea, que...
0: sí aquí podemos hacer si salen más cosas podemos hablar de esto claro. o de alguna otra cosa que salga relacionada con estas cosas que a mí por lo menos a mí es un tema que siempre me gusta leer yo aquí tengo que recomendar eh, a raíz no tanto a raíz del caso de los papeles de Facebook pero hace poco hace poco sacaron un libro en español que ha sido un superventas en Estados Unidos, que en uh -huh. España le han puesto el nombre de manipulados. La batalla de Facebook por la eh, dominación mundial. Uh -huh. Esto lo es, lo escriben dos periodistas, eh, Shira Frankel y Cecilia Kahn. Está publicado en debate. Y la verdad es que el libro, yo llevo mitad del libro, y el libro te lo, lo cierto es que eh, gracias a este libro se explican muchas de las cosas que aparecen en los papeles de Facebook. Claro. Y sobre todo lo que se desprende de este libro es algo que hemos comentado aquí. O sea, Facebook está dirigida con mano de hierro, ríete tú de Margaret Thatcher, con mano de hierro eh, por parte de, de Mark Zuckerberg. incluso, sí. incluso da, eh, Yo me sorprendía porque leyendo este libro, es una pasada, la verdad que está muy bien, está muy bien escrito, muy bien documentado. Eh, leyendo este libro te dabas cuenta de lo difícil que habrá sido para Frances Hogan eh, sacar toda esa información porque sí. porque la compañía eh, tiene controla mucho mucho las comunicaciones internas externas
1: sí, lo limpia esto, todo
0: eh o sea que sí
1: esto es sea, algo que hacen muchísimas compañías también pero bueno es, es complicado estar a, a todo uh -huh. cuando las compañías son 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 grandes además hay que hay que not, hay que hacer notar una cosa y es que muchísimas decisiones estratégicas de la compañía son directamente decisiones personales de Zuckerberg exacto, o sea, que, exacto. por ejemplo cuando como ha salido algunas veces eh, fue me parece del gobierno de Vietnam y Exacto. han accedido a censurar mm. publicaciones antiguas gubernamentales o en Rusia o en China se sabe que pasan cosas de estas son decisiones que toma él directamente no pasan mm. por nadie mm
0: -hmm. pues ese libro si os podéis hacer con él la verdad es que es una yo llevo llevaré cinco capítulos seis capítulos pero es una lectura para esta... para las personas que nos gustan estas cositas es un lujito ¿eh? o sea, sí. Es súper recomendado manipulados por la editorial debate y no es caro, creo que estaba 11 pavos en formato Kindle y el libro 22 euritos, tampoco no, tampoco se va de madre, está bien. Pues muy bien, Raúl, yo creo que con esto damos una pincelada, dejaré en las notas del episodio algunos enlaces interesantes porque uh -huh. eh, os voy a dejar también eh, eh, Casey Newton, que es el periodista este de Platformer, antiguamente de Verse, que tiene... Eh, que es un tío que sigue muy de cerca todo el mundo este de, de las redes sociales y de Facebook. Compartió el otro día, hay un documento que se está editando continuamente con enlaces relacionados con las historias de Facebook, de los papeles de Facebook, uh -huh. y es impresionante la cantidad de enlaces que, que, que hay ahí todos los días. Se ponen, si quieres leer, estar todos los días leyendo algo de Facebook, imagino que no, pero si quieres ver alguna información con respecto a cómo se desarrolla esta historia, la verdad es que es un recurso fantástico. Dejo ese enlace en las notas del episodio y también los que considero que son más eh, completos a la hora de dar pista de cómo de cómo funciona esto. Es que es verdad que los podcasts de Wall Street Journal, lógicamente, están en inglés, sí. y que es verdad que los, eh, los artículos de cada uno de los puntos que hemos estado viendo también están sobre un muro de pago, pero hay un montón de enlaces que cuentan de otros medios en abierto Resúmenes, o que complementa muy bien lo que, lo que se cuenta en esos papeles de Facebook. Bueno, Raúl, yo creo que con esto podemos cortar, ¿eh?
1: Yo creo que sí, que lo vamos a dejar aquí, pues <risa> no vamos a estar hasta pasado mañana. Con este tema tan apasionante, la verdad.
0: De todas maneras, yo fíjate que yo soy un poquito, eh, me contradigo, lo reconozco, me contradigo, eh, pero, pero, eh, el podcast tiene Instagram. <risa> <risas> le, abrí sí, sí, sí. Cuenta, le abrí cuenta también en Instagram y fulminera de Facebook, pero al final he tenido que rescatarla porque considero sí. que, eh, oye, mira, al final eh, hay que estar con Zuckerberg, lo está pasando mal.
1: Sí, a ver, aquí lo que yo siempre digo: eh, al final hay que hacer uso de una cosa que tenemos los seres humanos, que es, que es el libre albedrío. Y entonces uh -huh. vamos a utilizar las cosas para lo que nos interese, para lo que tal y vamos aprovechando de las, de las redes sociales en vez de que las redes sociales se aprovechen de nosotros, en general.
0: Claro. Y aparte, eso me parece muy interesante, Raúl, porque mira, yo con todo esto, lo que sí que se desprende es que eh, como tenemos que convivir con esto, es una realidad diaria tanto a nivel personal como profesional yo creo que también es bueno que estas cosas se hablen se discutan, claro. sobre todo para educarse, ¿no? Para comprender dónde están los límites de la. Do, ¿Por dónde te van a vender la historia? Cuando cuando Facebook quiere hacer algo como los eh, Facebook Kids, perdón, eh, sí, Instagram Kids, perdona, eh, uh -huh. cuando cuando utilizas una plataforma de estas, una red social, internet en general, uno tiene que ser, saber que, que, que no es su amigo, es decir, la plataforma tiene una agenda que no es directamente la tuya, y por tanto está bien que. Estas cosas se vayan uno eh, educando en la en, eh, cómo funcionan, cuáles son sus intereses, por qué te sale, por qué no te sale, si te sale eso, forma parte de la forma parte de la, no sé, de, 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 de cómo te vas curtiendo como ciudadano digital, Claro, ¿sabes? efectivamente. La que estas cosas también vienen bien por, oye, pues sí, es que Facebook también es así, no es todo como tú decías antes de arco iris y unicornio, o sea, que también eh, hay gente chunga en el mundo y hay cosas chungas en el mundo y, y hay que conocerlas que, que, que está bien conocer a tu enemigo ¿sabes? o a tu amigo, pero en este caso conocer la plataforma y saber que, que tiene eh, pues bueno, detrás hay gente que, que, que igual no, no quiere conectar contigo para para nuestros no amigos, ¿no? Pero pues sí. la, la, las páginas que ves, los grupos, las noticias que salen, todo ese tipo de actividad que se genera, que está dirigida a captar tu atención y, por tanto, a, a, a mirar en tu bolsillo. Punto. O sea, a, a partir de ahí, pues si te lo puedes pasar bien en la plataforma con la gente que tú sigues, con, con divertirte, informarte, pues maravilloso. Pero mientras tanto,
1: sí.
0: estate alerta. O sea, yo creo yo... que es el mensaje definitivo.
1: Tengo que decir que, por ejemplo, Instagram lo utilizo muchísimo para lo que era originalmente, que es para poner fotos. Ah, claro. no sé, Soy un tipo no, raro.
0: No, no, es que sí, me se hizo sí. para eso. <ríe> bueno, Raúl, dinos, déjanos algún enlace para contactar contigo, alguna página, algo que tú quieras destacar. Mira,
1: pues me podéis encontrar en mi compañía, en proyectoalbedo.com. Y en redes, pues en mi Twitter, en Raúl A49. En Facebook y en Instagram sale directamente con mi nombre. En, también en, en LinkedIn, que es una, es una buena red. También un poco uh -huh. aburrida porque es para negocios, pero funciona razonablemente bien. Y, ¿Y bueno, ahí trabaja nuestro amigo Sergio, ¿no? También, ahí está trabajando el amigo Sergio. ¿Habrá que, habrá, que, habrá que decir que LinkedIn funciona bien. Joder? ¿Qué vamos a hacer? Y, y bueno, también eh, tenemos un programa también, como hemos comentado antes, de ciencia y tecnología, que se llama El Cronovisor. Uh -huh. Y también os tenéis por ahí en redes sociales y tenemos un grupito en, en Telegram también, que está, que está bastante bien, que se llama Grupo El Cronovisor Todo Junto y ahí nos podéis encontrar también.
0: Venga, pues ponemos dos enlaces en las notas del episodio. Y nada más. Y agradecerte mucho otra vez tu, tu, tu presencia aquí en el podcast y te esperamos pues en el, cuando te quieras. Placer.
1: El placer es mío siempre, conversar contigo.
0: Fantástico, Raúl. Muchas gracias.
1: A ti. Un saludo. Sí.
0: Y nada más. Con esto terminamos el episodio que ya llevamos horita y media, pero ha estado súper interesante. Yo os animo a, a revisar las notas del, del episodio que son son completas yo soy Javier Archeni y en el pues nada en el, lo que es el, el la página web del podcast en republicaweb.es verás las notas de, como digo del episodio de todo lo que hacemos el, el equipo que formamos República Web y me encantará que hagas comentarios que hagas reacciones a este episodio y al resto de episodios siempre nos alegran los comentarios las valoraciones así que si tienes algo que comentar no lo dudes, pásate que nos encanta que ver tus reacciones con esto nada más un saludo para todos y hasta la próxima